0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. sunt mijlocul nostru. Continuăm, iubitie radioascultători, proiectul nostru dedicat explicării Apostolului. Meditația poartă următorul titlu: Datorii sociale într-o viață cea nouă. Se referă la Apostolul din Colosent, capitolul 3, începând cu versetul 12 până în versetul 16, aferent duminicii a 30-a după Rusali. Să dăm întâietate textului biblic, care spune așa, Așadar, ca niște sfinți și iubiți aleși ai Lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu simțăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie, de plândețe, de îndelungă răbdare, îngăduind-vă unii pe alții și iertând unul altuia, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. Așa cum Hristos v-a iertat vouă, tot astfel și voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura legătura sfârșit și în inimile voastre să domnească pacea lui Hristos într-o care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți mulțumitări. Cuvântul lui Hristos să se locuiască într-o voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Tentați în inimile voastre lui Dumnezeu mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Amin. La o privire de ansamblu asupra textului din capitolul 3, începând cu versetul 12 și până chiar în 17, așadar cu încă un verset în plus față de apostolul stabilit de biserică, putem spune că în Iisus Hristos nu mai sunt bariere, versetul 11. Pentru că suntem una în El, și El este totul și în toți. Dacă Isus Hristos este preeminent în viața noastră, atunci vom putea să ne înțelegem unii cu alții. Dacă vor fi diferențe, pacea lui Dumnezeu va stăpâni în inimile noastre când ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu și ne închinăm lui Hristos. Părtășia creștinei într-o biserică nu poate fi legiferată printr-o Constituție, deși Constituțiile sunt folosite. Adevărata părtășie trebuie să vină din interior, din inimile credincioșilor. Dacă un creștin nu are părtășie cu un alt creștin, aceasta se întâmplă pentru că unul dintre ei sau amândoi au ieșit din părtășia cu Dumnezeu. Să faceți totul în numele Domnului Isus, îndeamnă în Apostolul Pavel în versetul 17. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi efectiv în controlul cuvântului lui Dumnezeu, spune biblistul Warren Wilsby în comentariul său pe Noul Testament. Spuneam că meditația noastră poartă titlul acesta ce vizează datoriile sociale ale creștinilor. Suntem vorbi despre reguli pentru comunitatea creștină, surprinse în Apostolul duminicii de astăzi. Paralela cu epistola către Efeseni este foarte clară, încât unii bibliști cred că Efeseni este o copie mai elaborată a epistolei către Coloseni. Atunci când o epistola atribuită lui Pavel diferă semnificativ de celelalte epistole pauline, unii bibliști o atribuie pe cea cu diferențe altui autor. Totuși, când epistola cu trăsături distincte prezintă și asemănări, o altă epistolă paulină, unii savanții susțin că un scrip a copiat-o pe cea dintre ei. lată individual, nici una dintre aceste ipoteze nu este suficient de solidă în sine. Sunt simple speculații ale specialiștilor. Câte vreme nu există dovezi substanțiale împotriva paternității pauline. Sunt unii cercetători care contestă faptul că Sfântul Pavel este cu adevărat autorul tuturor epistolelor pauline din Noul Testament. Este posibil ca apostolul să fi trimis instrucțiuni similare mai multor biserici în această perioadă a vieții sale. De aceea apar atâtea similitudini între epistolele sale. Sau chiar să fi permis unui colaborator să adapteze pentru comunități diferite un set de instrucțiuni fundamentale similare. Scribii știm de asemenea că erau uneori însărcinați să redacteze conținutul unor documente pe baza unor materiale preexistente. Așadar, n-ar fi exclus ca secretarul Apostolului Pavel, scripul său, să fie inspirat și alte scrieri aferente altor epistole Pauline, dar mesajul este unitar, iar evident, cel mai important lucru, autorul este același, adică Sfântul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. Vedem din această secțiune, dar în general din întreaga epistolă către Coloseni, că viața cea nouă a creștinului implică trăirea pentru ceilalți, așadar un îndemn clar, solid pentru solidaritate creștină. Această idee a comuniunii sinte în Hristos prăzdează întreaga epistolă. Autorul îi mulțumește Domnului pentru creștinii din Colose. El le spune încă de la începutul scrisorii. Mulțumim Lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm nencetat pentru voi. Versetul 3. Așadar, El se roagă pentru ei. În capitolul 1 cu versetul 9 recunoaște. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm. Să ne rugăm pentru voi. Iată exprimarea concretă a ei sau a comuniunii frățești. De asemenea, el le predică și suferă pentru ei. Prin predicarea și suferința sa, Apostolul Pavel îndeplinește mandatul pe care Dumnezeu îl a dat de a zidi biserica sa. Și el descrie astfel, în versetele 24-25 ale primului capitol. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat Dumnezeu pentru voi, ca să întregec cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, Apostolul Pavel le scrie acestor coloseni, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ei, se roagă pentru ei, suferă pentru ei și totuși, El nu i-a întâlnit niciodată față către față. Lucrul acesta este evident uimitor. Apostolul are o dragoste creștină care se revarsă pentru toți ceilalți. Iată ce schimbare reală și profundă a operat Dumnezeu în adâncul inimii Apostolului Pavel. cel care mai până ieri era Saul, prigonitorul bisericii. Astăzi este Părintele cel iubitor și fratele de nălejde al tuturor. Datorile sociale ale creștinilor născuți de sus încep în apostolul de astăzi, cel puțin printr-o metaforă a îmbrăcării. Îmbrăcați-vă cu simțăminte de versetele de la 12 la 14. Ideea intră în strânsă legătură cu dezbrăcarea de omul cel vechi, supus corupție, și îmbrăcarea cu omul cel nou, cel duhovnicesc, care se înfrumusețează pe zi ce trece după chipul Domnului Isus, Versetele de la 9 la 10. De aceea am spus... Încă de la început, ca apostolul, se adresează aici în special creștinilor născuți din Dumnezeu. Argumentația apostolului începe încă din versetul de deschidere al capitolului 3, subliniată de conjuncția ei, tradusă prin așadar, care are rolul de a le reaminti colosenilor ca un viat, împreună cu Hristos Domnul, la o viață nouă, De aceea, conduita lor socială trebuie să fie compatibilă cu această înviere duhovnicească de care au avut parte la Sfântul Botez. Se spune în capitolul 2 cu 12 al epistolei de față. Îngropați cu el prin botez, întru el ați și înviat prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morți. Așadar, o naștere din nou la Sfântul Botez, care mai apoi se permanentizează printr-o pocăință continuă de-a lungul vieții. Desigur că această viziune teologică a îmbrăcării într-o virtuți, această metaforă, apostolul o împrumută din lumea Vechiului Testament, unde în Cartea Levitic, capitolul 16, începând cu versetul 3, stă scris așa. Iată cum anume va intra Aron în locașul cel sfânt, cu un ca jertfă pentru păcat, și cu un berbec pentru ardere de tot. El se va îmbrăca în tunica de in sfințit, va purta pe trup pantalonii de in, în încins va fi cu brâu de in și tiară de in va avea pe cap. Acestea sunt veșminte sfinte, el își va îmbăia tot trupul în apă și numai așa să se îmbrace cu ele. Iată instrucțiuni care oferă cu precizie modul în care trebuie să se îmbrace marele preot în ziua ispășirii Iom Kipur, sărbătoarea cea mai importantă din circuitul religios judaic. Hainele acestea sacre, veșmintele invocate aici, simbolizând sfințenia, se spune în tratatul Mijna, specific Talmudului. Iar în Ezechiel, capitolul 42 cu 14, este scris așa, nimeni în afară de preoți nu va intra acolo și nici nu va ieși din locul cel sfânt în curtea exterioară, pentru ca aceea care se apropie de mine să fie purori sfinț. Și nici să se atingă cineva de veșmintele în care ei slujesc, fiindcă sunt sfinte, iar ei ori de câte ori vor veni în atingere cu poporul, vor fi îmbrăcați cu alte haine. Sau Zaharia, capitolul 3, cu versetul 3, iar Iosua era îmbrăcat în haine ponosite și stătea în fața îngerului Domnului. Și Domnul a răspuns și a zis către cei ce stăteau în fața lui zicând, luați de pe el hainele cele ponosite. Iar către el a zis, iată, eu ți-am șters fără de legile și păcatele tale le voi curăți. Îmbrăcați-l în haină lungă și mitră curată, puneți-i pe cap. Și l-au îmbrăcat în haine și i-au pus pe cap mitră curată, iar îngerul Domnului ședea. Aici ne este prezentat Iosua, marele Preot, îmbrăcat de către Dumnezeu cu haine noi, prefigurând prin această îmbrăcare restaurarea preoției celui de-al doilea templu. Pe aceeași linie vedem că Sfântul Pavel vorbește despre o altă îmbrăcare, pornind tot din această realitate preoțească vechi și anume îmbrăcarea cu virtuțile creștine, portretizându-se astfel omul cel nou, omul cel duhovnicesc, omul care crește zilnic în Hristos. În pasajul acesta invocat din Vechiul Testament, din cartea Zaharia, antiteza este oferită de nevoia dezbrăcării hainelor vechi și ponosite ale lui Iosua și îmbrăcarea celor noi primite din mâna Îngerului Domnului. Hainele cele vechi și murdare simbolizând păcatele lui Israel din perioada exilului din Babilon, spune biblistul C.L. Myers în comentariul său la Cartea Zaharia. Observăm că Apostolul împrumută exact această viziune a profetului Zaharia, doar că o redă în termenii duhovnicești ai dezbrăcării de omul fără Hristos și îmbrăcării omului rănăscut prin învierea lui Hristos, al celui ce îl poartă în adâncul lui pe Hristos Mântuitorul, pentru că el va exprima mai apoi în cu 20. m-am răsărit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel care trăiește în mine. Interesantă este interpretarea fericitului Ieronim la acest text pentru că el se referă direct la cuvântul în original. Vedeți, noi în Biblia ortodoxă am tratus prin Iusua în originalul ebraic este Iesua, iar în greac avem Iesus, latina vorbește și ea tot despre Iisus et Iesus era, indutus vestibus solidis, etc. Așadar este vorba despre numele Iisus, în original. Pornind de la acest aspect, părintele Ieronim spune acest Iisus îmbrăcat cu haine murdare este cel care de vreme ce păcat nu a săvârșit, s-a făcut pentru noi păcat. Vedem cum leagă terminologic acest mare preot cu numele de Iisus, de Mântuitorul Iisus Hristos, care se va întropa din Fecioara Maria pentru a noastră mântuire. Așadar, s-a făcut pentru noi păcat și a purtat El însuși neputințele noastre și a suferit pentru noi, iar noi îl socoteam pe El în suferință, în necazuri și în dar El era străpuns pentru păcatele noastre... Iar în Apostol citim, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se pentru noi blestem. Dar și în Psalmul 21 se zice, departe, sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Și în Psalmul 61, Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Psalmul 68 cu 6. Toate cele care sunt numite veșminte întinate, le a depărtat de la El când a șters păcatele noastre, pentru că din cauza că acela era îmbrăcat cu haine murdare, noi cei răscumpărați în el s-auzim după putez albe să fie a veșmintele tale, spune ironim în comentariul său la profetul Zaharia, în colecția renumită patrologia latina. Iată așadar o interpretare duhovnicească, o interpretare tipologică, Iosua, acest tipos, din Vechiul Testament, împlinindu-se în antitipul său, în persoana Mântuitorului Isus Hristos din Noul Testament. Așadar, ca un arc peste timpul, vedem pe Iosua ca fiind, de fapt, o apariție hristică în Vechiul Testament. Atenție, nu vorbim despre Iosua, cel care va cuceri Canaanul urmașului Moise, ci despre un alt Iosua, un mare preot, care va domni imediat după întoarcerea evreilor din robia babiloniană, după ce templul va fi rezidit. Citim mai multe în Cartea Profetului Zaharia, dar și în Cartea Profetului Ageu. Revenind acum la metafora îmbrăcării din Apostolul nostru, spunem că noua îmbrăcăminte duhovnicească înfrumusețată cu podoabile iubirii și ale păcii, versetele 14-15, îl face pe omul cel nou să germineze simțăminte de bunătate, îndurare, zmerenie, blândețe, îndelungă răbdare, iertare, îngăduință, versetele de la 12 la 13. După modelul cămășii lui Hristos, țesută ca un întreg, ce împletește întreolaltă toate virtuțile și simțămintele de omenie logosică potrivit harului omului celui nou, se spune în Filocalie, volumul 3, mă refer la Sfântul Maxim Mărturisitor. Până acolo încât haina aceasta îmbracă străluminarea luminii necreate de pe tabor, transformându-se într-un alb imaculat, cum niciun înălbitor de pe fața Pământului nu-l poate oferi, se spune în Marcu capitolul 9 versetul 3. Această îmbrăcăminte luminoasă, albă, cum niciun înălbitor de pe Pământ nu îl poate reda, este haina binecuvântată a viețuirii într- virtuțile omului cel nou. Inimile creștinilor născuți de sus ale Colosenilor, întâi, dar și ale noastre, apoi, au ca temelie nezdruncinată pacea lui Dumnezeu, fiindcă trupul lui Hristos, care este Biserica, trebuie să dăinuiască în unitate. Disensiunile care pot apărea între creștini se pot ușor depăși cât timp pacea inimii hotărăște să dețină inițiativa, operând ceea ce este bineplăcut Domnului, spune Sfântul Teodoret al Cirului, întâlcuirile sale la Apostolul Pavel. De aceea pacea din inimă trebuie să coboare în mâini, spre a le face harnice în slujba păcii, în picioare, pentru a le porni pe calea păcii într-o vestire a să urce mai apoi în gură, spre a însufleți cuvintele iubirii și ale rugăciunii înlăcrimate, ce își mărturisesc cu pocăință păcatele, și să rămână mai apoi statornică în priviri, spre a le umple de cordialitate, spune poetul Traian în comentariul său la textul acesta apostoli. Omul acesta cel nou, omul plin de împlinirea datoriilor sociale, omul care trăiește în comuniune cu aproapele său, este cel care se hrănește zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce frumos se continuă mai apoi Apostolul nostru în versetul 16. Cuvântul lui Hristos sau Biblia să locuiască în voi din belșug, zice Apostolul. Cuvântul lui Hristos Domnul, adică Sfânta Scriptură și în mod special Sfintele Evanghelii trebuie să nu lipsească din viața fiecărui creștin. Noi tocmai aceasta ne propunem prin emisiunile radiofonice. Să readucem Sfânta Scriptură în prim plan, să citim împreună și să ne învățăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai important să ne îndemnăm împreună să împlinim Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu. Căci în El să o cotim că avem viață veșnică, va spune Iisus Hristos la un moment dat în Sfintele Evanghelie. Cât este de actual acest îndemn al Apostolului de astăzi? În contextul unei lecturi deficitare, când grija față de elementul senzațional al canalelor de televiziune substituie lecturarea Scripturii într-o punerea ei în practică vieții de zi cu zi. Remarca cu stupoare un mare intelectual al zilelor noastre, că oamenii în situații extreme au învățat să trăiască fără condițiile elementare ale unui trai decent, renunțând până și la anestezice. Însă omul generației noastre a ajuns într-un asemenea coeficient de degradare spirituală și intelectuală, încât nu poate supraviețui astăzi fără televizor. Și am citat din Andrei Pleșu în cartea sa despre frumusețea uitată a vieții. Nu cred că mai are rost să ne întrebăm dacă la fel de indispensabil este și Biblia pentru creștinul de azi fiindcă ne-am întristat fără măsură. Este adevărat că în cultul ortodox, Scriptura este condensată prin imnografie și rugăciunile liturgice. Atât ele cât și laudele bisericești mustesc efectiv de cuvântul Scripturii. Însă aceasta nu ne scutește de necesitatea lecturării zilnice personale a Bibliei. Îndemnul Apostolului Pavel de astăzi nu lasă loc niciunei interpretări. Biblia trebuie să viețuiască într noi din belșug, Imperativul grecesc folosit în noi Keito să locuiască și încă din reprezintă o călăuză sănătoasă pe un drum periculos. Credinciosul care nu se hrănește zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu rătăcește, se îndepărtează și moare duhovnicește, nemai putând efectiv să aducă roade vrednice de pocăință pentru mântuirea sa, remarcă și biblistul Heiko Krimer în comentariul său la epistola către Coloseni. Cu privire la acest verset tocmai invocat, versetul 16 din Apostolul de astăzi, se știe că în textul original al Noului Testament nu exista punctuație. Sensul unui verset, ca cel de față, depinde în mare de semnele de punctuație întrebuințate. Sugerăm următoarea variantă. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, în toată înțelepciunea, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții, cu psalmi imnuri și cântări duhovnicești, cântând cu har în inimile voastre Domnului. În felul acesta, versetul, tocmai tradus, are trei secțiuni. Prima secțiune se referă la faptul că trebuie să lăsăm Cuvântului Hristos să locuiască în noi din belșug. Cuvântului Hristos se referă la învățăturile Domnului, așa cum le găsim în Biblie. Pe măsură ce umplem până la saturație inimile și mințile noastre cu al Său Cuvânt, căutând să ascultăm de acest Cuvânt în noastră zilnică, și lui Hristos ne înlocuiește pe noi și inundă inimile noastre. Dar să nu ne grăbim și să mai zăbovim puțin asupra acestui indemn, care în original sună așa Hologostu Hristou enoicheito en himin plousios. Acest adverb plousios, tradus prin bogăție, abundență, este direcția de interpretare a versetului de față. Cu alte cuvinte, nu o lectură ocazională a Scripturii, ci una bogată, adică zilnic, nici de cum să nu lipsească Scriptura din preocupările noastre zilnice. Plus, i-o să se mai folosește și cu sensul de abundență în exces, ceea ce este peste măsură. Și ne aducem aminte de un verset din Psalmul 23, paharul meu este plin de dă peste el, paharul îndurării lui Hristos, care ne umple permanent golul ființei, paharul binecuvântărilor divine. Abundența harului lui Dumnezeu. Ce minunat este acest verset. Cu alte cuvinte, noi creștini Hristos, dacă dorim să-i semănăm, nu ne încurcăm cu jumătate de măsură, ci Logosul locuiește în noi de plin, din belșug de dă în afară. E neștiu în abundență. am În felul acesta ar trebui să fie caracterizată viața creștinului ortodox de astăzi. Existența sa, efectiv, să mustească de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia să fie respirația sa de zi cu zi. Să nu uităm, dar, acest verset din Epistola Sfântului Pavel către Coloseni, capitolul 3, cu versetul 16. Al doilea gând care se desprinde din Traducerea noastră este că, în toată înțelepciunea, trebuie să ne învățăm și să ne îndemnăm unii pe alții. Fiecare creștin are răspunderea față de frații și surorile lui în această privință. Învățătura privește doctrina, pe când sfătuirea se referă la îndatorire. Cu alte cuvinte, suntem datori față de frații noștri dintr-o credință să împărtășim cu ei cunoștința din Scriptură și să căutăm să-i ajutăm prin sfaturi practice și eflavioase. În primul rând, citim noi Scriptura, ne umplem de ea înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne transmită și mai apoi explicăm Scriptura și celor mai mici în credință. Fraților noștri mai mici care nu o cunosc, este de datoria fiecăruia, nu doar a preoților. Când învățătura și sfătuirea se fac cu înțelepciune, există șanse mai mari ca acestea să fie primite decât atunci când rostim cuvintele a păsa, dar fără înțelepciune sau fără dragoste. Al treilea lucru care se degajă este că prin psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, Trebuie să cântăm cu har sau mulțumire în inimile noastre Domnului. Prin psalmi se înțeleg acele rostiri inspirate pe care le găsim în cartea cu același nume, ce erau cântate în cadrul serviciului de închinare în Israel. Pe de altă parte, prin imnuri, se înțelegea cântările din închinare și de laudă adresate lui Dumnezeu, Tatăl, Domnului Isus Hristos și Duhului Sfânt, în cadrul Sfintei Liturghii a cultului primar. Cea liturgie primară, nedezvoltată în forma pe care avem noi astăzi. Acel ritual in nuce care începea cu lectura psalmilor, a cântelor duhovnicești, cu Euharistia, împărtășirea credincioșilor, cu predica întâi stătătorului, și mai apoi totul se finaliza cu agapa duhovnicească de după Sfânta Liturghie. Așa, în mare, acestea sunt detaliile desfășurării liturghiilor bisericilor de la început. Putem citi mai multe despre aceste izvoare ale cultului ortodox în Apologiile Sfântului Iustin Martirul și Filozoful. Prin urmare, în acest punct al Apostolului, înțelegem că suntem chemați să-i cântăm lui Dumnezeu cu har și cu mulțumire în inimile noastre. Multă așa-numita muzică creștină din zilele noastre este un pic ușoară și ne la locul ei. O mare parte a acestei este total contrară Scripturii și încă și mai multă este similară cu influențele muzicii pop sau rock ale lumii, care efectiv sunt o dezonoare la adresa numelui lui Iisus Hristos. Iar așa numitul rock creștin este efectiv o insultă la acest duh curat, genuin, al imnurilor duhovnicești desprinse din Sfânta Scriptură. Versetul 16 este foarte similar cu ceea ce se spune în Efeseni 5 cu 18, unde citim. Nu vă împătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potriva fiți plini de Duhul Sfânt, vorbind între voi cu psalmi, cu imnuri, cu duhovnicești cântări, cântând și intonând melodii în inima voastră Domnului. În 3, cu 16 în textul Apostolului nostru, deosebirea constă în faptul că în locul cuvintelor fiți plini de Duhul, Pavel spune, Cuvântului Hristos să-L locuiască în voi din Belșur. Cu alte cuvinte, fiind plini de Duhul și fiind plini de Cuvântul Lui Dumnezeu, acestea fiind, de fapt, condiții necesare pentru a putea trăi o viață plină de bucurie, noi rodim cu folos duhovnicesc. Pe care, de consecință, nu vom fi umpluți cu Duhul, dacă nu ne vom sătura mai întâi de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar studierea Bibliei nu își va face lucrarea de plină în viața noastră dacă nu ne vom preda din străfântul ființei noastre autorității Duhului Sfânt. În urmare, oare nu iese clar că a fi umplut cu Duhul Sfânt înseamnă a fi umplut cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu? Nu este vorba aici, oare, de cine știe ce experiență tainică, de un moment culminant, de mare emotivitate, de anumite experiențe extatice, nici de cum. Ce mai degrabă este rezultatul hrănirii mele personale, zilnice, din Sfânta Scriptură, meditând la cuvintele Lui Dumnezeu, ascultând de ele și trăind după principiile morale și duhovnicești găsite aici. Iubite radioascultătorule, ca odinioară poporul Israelit, ești chemat și tu a alege între moarte și viață. Omule, fiind și alege viața care izvorăște din Scripturi ca Harul lui Dumnezeu să locuiască din belșug întru tine. Amin.